0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. On va aller retrouver Varda Étienne. Bonjour, Varda. Bonjour, Caroline grosse semaine en fait grosse année 2021 varda on, on, on fait le dénombre le, le, le dénombrement pardon de sept féminicides dans cette semaine et j'ajouterai 14 depuis le début de la pandémie 14 orphelins avec ce décès ce, ces meurtres de femmes euh, au québec je, je, je voulais t'entendre là dessus varda je sais que la violence conjugale est toujours un dossier euh, qui te bouleverse qui te choque euh, mais on peut pas ne pas en parler toi et moi cette semaine
1: tu raison Caroline, moi ça me bouleverse à un point, je suis complètement sidérée, je suis dépassée, je suis en colère, je suis révoltée, mais surtout j'ai ce grand sentiment d'impuissance, c'est-à-dire que moi en tant que femme, en tant que mère, j'ai deux garçons et une fille, je me sens dépassée et je pense que ma contribution, si le terme est, si le terme est approprié dans le contexte, j'ai deux garçons, un de 28 ans et le plus jeune va avoir 18 ans dans un mois. Et je le répète, Caroline, ce depuis le berceau, et je n'exagère même pas, à quel point le respect, c'est important. Surtout le respect lorsqu'on parle de conjointe. Et je leur dis aussi, avant de penser, de commettre n'importe quel acte de violence ou de brutalité envers une femme, pensez que vous avez une mère, pensez que vous avez une sœur, une, deux grands-mères, des tantes, des cousines, avec lesquelles vous êtes très, très, très attachées. Donc, imaginez un moment que ces femmes-là, ces femmes-là, elles aussi, son mère, son sœurs, son amies, son cousine de quelqu'un, il n'y a rien au monde, rien qui justifie un acte de brutalité du genre. Encore plus, et c'est pire qu'on parle de, de mort, donc de, de féminicide. Mais je te dirais, Caroline, j'ai beaucoup pensé, euh, parce que comme je t'ai dit, j'ai énormément de colère lorsque je pense à ça, mais j'ai une pensée aussi pour ces hommes. Ces hommes qui sont clairement dans une profonde détresse. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner ces hommes-là? Parce que moi, j'ose croire que les gens ne naissent pas violents au départ. On a tendance aussi, malheureusement, à répéter des gestes qu'on a soit vus ou vécus lorsqu'on était plus jeune. C'est-à-dire que si tu es un garçon qui a été élevé dans un contexte, dans un milieu familial où tu voyais ton père abuser ta mère, ta grand-mère se faire abuser par son, par son propre conjoint, malheureusement, il y a de fortes chances que tu répètes ces actes-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le premier ministre bon, a, a, a non seulement pas souligné, mais il a, euh, a dénoncé ces, ces actes-là, ces actes de brutalité, de violence conjugale il y a quelques semaines, mais le dire ce n'est pas assez. On le répète depuis que le monde, est mon, le monde est monde, il manque un manque criant de ressources pour venir en aide. Autant ces femmes qui sont victimes de violences conjugales et ces hommes qui commettent ces crimes odieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Caroline? La question, malheureusement, je n'ai pas la réponse. Mis à part de verser des larmes et d'éprouver, comme je te dis, énormément de colère face à cette situation, je ne sais pas quoi faire et, et, et force. Et d'admettre, il faut constater aussi que depuis la pandémie, les cas se multiplient. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours eu des cas de féminicide, de violence conjugale, mais on fait quoi? Et ceux qui pointent les doigts, et, et puis moi, j'en ai lu, là, des, des, des commentaires du genre sur les réseaux, oui, mais pourquoi qu'elle s'en va pas? Mais c'est pas aussi facile à dire qu'à faire. Combien de mm. fois on entend, ces femmes-là, elles sont elles sont complètement démunies? Dire, elles vivent dans la peur constamment, elles ont des enfants, Il y a, et puis ces hommes-là, ils sont extrêmement manipulateurs, menteurs, euh, d'une violence inouïe. Quand le mec te dit, « Ouais, tu vas aller porter plainte à la police? Ben, »« Regarde, moi, je vais m'attaquer à toi et les enfants. Si tu quittes, je vais aller en cours, je vais prendre les enfants. » Moi, je ne peux pas m'imaginer en tant que mère. Moi, Caroline, comme toute mère qui se respecte, je donnerais ma vie pour mes enfants. Je donnerais ma vie pour mes enfants. Donc, je veux dire, c'est... Puis permets-moi l'anglicisme, mais c'est damn if you do, damn if you don't. Qu'est-ce que tu fais dans, dans, dans des cas pareils? Est-ce que toi, tu as la réponse?
0: Ben en fait tu t'as raison Varda que le 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 chantier est vaste parce que tu peux pas intervenir juste à une place en pensant que tu vas régler, tu vas enrayer la violence conjugale. Je pense qu'il il y avait il y a, a eu un rapport en décembre du, du comité transpartisan de l'Assemblée nationale, ils ont fait 190 oui. recommandations. C'était peut-être déjà une erreur d'en faire autant là euh, parce que on finit par s'y perdre mais bon, il y a il y a quand même plein de bonnes plein de bonnes choses là-dedans mais euh, là la prochaine étape c'est Effectivement, de dire, OK, on peut-tu mettre des dates à côté de voilà. ces recommandations-là pour qu'on sente que ça avance? C'est pas vrai que, tu sais, si on donne plus de ressources pour les hommes, parfait, on règle un niveau, mais il faut aussi donner plus de ressources aux femmes, il faut plus de moyens, il faut faire de l'éducation. Tu tu parles de l'éducation de, de nos garçons, on a un rôle comme parent pour éduquer nos, nos garçons, on a un rôle comme parent d'éduquer nos filles aussi, de pas exact. accepter ça. Fait que donc, fait. écoute, c'est énorme, euh, puis tu sais, on, on, je t'écoutais tantôt, puis là je me disais ok, Varda est aussi impatiente que moi des fois, euh, et, et là je me disais on est toute année, toute année en fait partout au Québec, je veux dire il n'y a pas personne qui là. applaudit ces féminicides là, mais on fait, on fait quoi, on commence par quoi Et mais ça, c'est là où le rôle du gouvernement, je pense, devient important, de dire ok, je vais, je vais être le leader pour faire un plan de match, euh, pour que oui, on commence tranquillement. C'est sûr que il risque d'en avoir un autre la semaine prochaine dans en deux semaines parce qu'on part de loin mais il faut qu'on sente qu'on commence à s'attaquer au problème.
1: Et non seulement ça Caroline, tu sais, moi lorsque j'entends qu'il y a des organismes des centres qui accueillent ces femmes qui sont en détresse et qu'elles sont obligées, imagine de leur dire, il n'y a plus de place donc tout le courage que, ah, que ça entendre. prend pour sortir d'une relation toxique violente, abusive et que tu veux te, te, te retrouver en... en c'est-à-dire saine et saut avec tes enfants protégés à l'abri de ces hommes-là qui sont violents, et on te dit il n'y a pas de place, euh, excuse-moi, là, il y, y a véritablement un problème. Et je pense que c'est un problème euh, qui doit être adressé en urgence et pas seulement faire des discours de politiciens, avoir, avoir, avoir des Kodak, puis non, 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 agissez. Moi, je me lasse. Sincèrement, je deviens complètement impatiente, puis je roule des yeux jusqu'à voir mon cerveau lorsque je les vois, et je, je ne pointe du doigt personne. Mais le gouvernement, et je suis convaincue qu'ils sont bien intentionnés, mais on veut des preuves concrètes aussi. Ces hommes, bon, naturellement, le, le pire des scénarios, ce sont les cas de féminicide, mais... Y, y, avant d'arriver à ce niveau-là, elles en mangent des taloches, elles en mangent des, des coups, elles se font brasser. Ces hommes-là, lorsqu'ils se retrouvent devant un juge, on peut s'arrêter arrêter les sentences bonbons? Je me dis si. Entre, je veux dire, entre et écopées de, je ne sais pas moi, trois ans de prison, qui, tu sais, ça s'avère être six mois, on peut-tu donner un 15 en ferme? Parce qu'on mm -hmm. ne se le cachera pas. En prison, ces hommes-là, ils en mangent une calice. Excuse-moi d'utiliser ex ce terme-là, mais ils se font tabasser copieusement. Et moi, sincèrement, Caroline, pas beaucoup, c'est pour ça. Moi, je fais comme mort, mais on fait comme si on n'a rien vu, parce que c'est une lâcheté. Pour moi, sincèrement, tu es un, un sous-homme. Tu es une vidange. J'ai aucun, 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 aucun respect pour ça. Tu t'attaques à une femme, à un enfant, euh, je m'excuse, j'ai beaucoup de... Difficultés, puis il m'arrive, ça passe, ça, ça dure deux secondes et quart, où je me dis, bon, pardon, ils, ils vont pas bien, ces hommes-là ont besoin d'aide. OK, mais va la chercher de l'aide, là. Tu n'es pas pogné dans une tribu de Maasai en Tanzanie. <rire> tu vas demander de l'aide. Tu continues à chercher de l'aide. Une autre chose aussi que j'aimerais souligner, Caroline, si tu me permets, si vous êtes témoin, d'une scène de violence conjugale. Si vous habitez dans un bloc appartement, que vous attendez que votre voisine se fait tabasser, ou dans une ruelle, ou dans un stationnement, peu importe, « Allô? 911. Cette histoire de « Ouais, mais c'est pas de mes affaires, ça me regarde pas. » Puis ça, ce sont ces mêmes personnes qui sont les premières à se pointer devant le contact pour dire « Ouais, ben oui, je le savais, on entendait des bruits, mais mais quoi? Mais quoi? » On a une responsabilité collective. Voyons, on n'est pas des sauvages ah, t'as raison, t'as raison. plus d'empathie, plus ouais. de compassion.
0: T'as raison, mais euh, c'est très confrontant ce que tu dis parce que, euh, bon, je l'ai jamais vécu, mais j'essaie d'imaginer euh, d'entendre ce genre de bruit-là. Effectivement, ton premier réflexe, c'est soit d'aller cogner à la porte, savoir si la personne est correcte, c'est soit d'appeler le 911, mais encore faut-il que même si la police se pointe que la victime porte plainte, faut qu'elle veuille sortir. Donc, euh, je sais pas jusqu'à quel point on rend service. Euh, tu imagines, Varda, que si tu portes plainte et que la police débarque, c'est fort possible qu'elle à en manger une plus forte après. Euh, attends, donc... attends,
1: attends, attends, attends. Permets-moi de t'interrompre, s'il te plaît. Je ne sais pas depuis combien, je sais que ça fait quelques années maintenant, si la victime ne peut pas porter plainte, la police et le procureur de la couronne peuvent peut porter plainte. Eux. À un moment donné, mm. mais, bah, on le sait, on le sait, c'est le, le syndrome de, 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 de Stockholm. Combien de femmes qui sont, je veux dire, euh, étouffées par la peur mm. lorsque la police se pointe par peur de représailles, et comme tu dis, que les coups, elles vont recevoir encore pire, et, et là, elles risquent d'être une, une autre victime de féminicide, euh, hésitent et préfèrent ne pas porter plainte. Mais la police, à un moment donné, il y a un minimum de bon sens, et ils font parce que la police doit être formée, ils doit savoir que ces gens, ces femmes-là sont très réticentes à porter plainte. C'est à la police, c'est aux autorités de faire, vous savez quoi, madame? Parfait, vous ne voulez pas porter plainte, nous, on porte plainte. Nous, on est témoins. Nous, on a vu vos coups. Nous, on a vu les murs. Nous, on a vu vos enfants terrorisés par la peur. Mmh.
0: regardez ah, Votre
1: agresseur, on l'embarque. Pas demain, pas dans trois jours, tout de suite, immédiatement. Ah ouais, dans le char de police. Mmh. Moi, je n'ai ouais, ouais. tolérance zéro, aucune pitié. Et Karine, à la limite, si tu as peur, si tu as peur d'aller frapper euh, à la porte, mets-le ben, 911. Parce que les policiers, eux, ils n'auront pas peur d'aller frapper à la porte. Moi, si, sauver une vie, sauver une, une femme de manger une eau de volée, parce que je prends le risque d'appeler la police, ben, tu sais quoi, Caroline, ça ne me dérange pas pour en tout. Mm -hmm. Pas pour en pour en Je pense que, non. en tant que femme, en plus, en tant que mère, genre, moi, j'ai une pensée, et, écoute, je, je te cacherai pas, le dernier, le dernier cas de féminicide, la jeune Rebecca euh, Harry, 29 ans, mère d'un jeune enfant, je pense que son gamin, il doit avoir 7 ou 8 ans. 14 enfants, tu l'as mentionné, 14 enfants qui se retrouvent du jour au lendemain orphelins de mère. Tu imagines C'est une catastrophe. Ah oui, c'est des, des enfants. -là enfants qui là sont... ont compris le ouais. Seigneur qui s'en remettent. Ça, là, c'est au moins un dix ans de thérapie couché chez le psychanalyste. C'est pas banal.
0: Tout à fait. Ah non, c'est euh, ça, parce qu'on parle de cette euh, horreur que qu'ont vécu les femmes avant de se faire tuer, euh, oui. mais l'impact chez ces enfants-là, écoute, euh, on en a pour des... Ah, c'est épouvantable, et, et justement, Varda, je veux, je veux absolument que tu nous parles euh, bien sûr, un, un sujet qui te touche aussi, encore probablement un petit peu plus encore, la santé mentale. Euh, je sais que tu fais une conférence parce que t'arrêtes pas de m'inviter, donc je pense que j'ai pas le choix d'y assister, mais c'est pour une bonne cause, euh, et donc, oui, c'est ça. Donc, une conférence le 30 mars que tu vas faire et euh, je tiens à le dire, là, que les profits iront euh, à la Fondation Jeune en Tête. Euh, Qu'est-ce que tu oui, veux nous alors, dire exactement?
1: Alors, cette, merci Caro. Cette conférence aura lieu le 30 mars. Pourquoi j'ai choisi, choisi la date du 30 mars? Parce que c'est la journée internationale de la bipolarité. Je trouvais que c'était une belle occasion pour justement souligner euh, cette, cette, cette journée-là. Donc, c'est une conférence qui va se dérouler en ligne à 19h30, dont vous pouvez vous procurer des billets via Evan Le nom de la conférence, c'est les mots, MOTS sur les mots, alors pardon, mot pour mot, MOTS pour MOUX. Et euh, une partie des profits est remise à l'organisme Jeunes en tête, qui est un organisme qui vient en aide aux jeunes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Est-ce que tu sais, Caro, que depuis le début de la pandémie, il y a un adolescent sur trois qui est présentement en détresse? psychologique. Moi Merci. qui suis mère de deux adolescents et je te jure, je les je les supporte et je les encadre du mieux que je peux parce que un, je veux que mes enfants soient heureux et équilibrés et surtout qu'ils puissent euh, euh réussir leur, leur leurs études. Donc je donc lors de cette, de, de cette conférence, je vais aussi inviter aux gens à interagir, à poser des questions, je vais avoir des pistes de solutions pour eux, des ressources à, 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 à leur suggérer. Puis je pense que ensemble, s'écouter puis 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 de partager ce que l'on vit, mm -hmm. euh, ça fait du bien. Surtout en, en, en ce moment, je le je le dis on est en pandémie. Tant mieux pour, pour tous ceux et celles qui vont bien en ce moment, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui ne vont pas bien. Il y a des gens qui n'avaient pas de problème de santé mentale avant la pandémie, qui sont en dépression, qui se sentent isolés, qui ne savent pas euh, euh, où, euh, où, aller, où aller demander de l'aide. Et moi c'est ma mission de vie, Caroline, je te le dis, tu le sais, tu me connais, c'est extrêmement important pour moi. Donc, je répète ben, la conférence. – Je pense que,
0: ouais, 30 mars, euh, donc, on peut aller voir ça sur Eventbrite pour s'acheter des billets, mais ça peut être une belle activité euh, avec euh, notre euh, jeune, notre enfant, ou même notre jeune adulte, euh, prendre un, une petite heure, là, pour euh, peut-être sensibiliser, parce qu'effectivement, euh, les jeunes ont écopé beaucoup pendant cette pandémie-là, alors, euh, ben, merci Varda, merci.
1: – Avec, ton, avec ton, petit thé, ton, ton petit thé à la camomille. –
0: oui, 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 je me mets la camomée pour t'écouter, c'est certain. Hey, je t'embrasse. On se Mères retrouve si la gérot. semaine prochaine. Merci beaucoup, Barbara. Bon